0: 收听今天节目，好，那个上个礼拜我有问在结尾的时候问答一个问题嘛，我觉得我好像找到一个比较相对比较舒服的来录这个 podcast 的方式，所以其实也蛮高兴的，然后也收到很多大家的回复，但我我有发现一件事情，就是呃，因为可能是因为我问的问题没有很明确，或者他的表达可能还是很相对抽象，所以我发现大家都、嗯、呃用用自己的方式找到一个他。你有有感觉的地方，然后回应我，所以我觉得好像有没有得到一个，所以应该是我的问题，就是我没有把它解，我没有把问题问的很精准，然后让大家可以有一个比较呃针对同一个问题的回应方式。但呃说实在，就是我觉得蛮多有趣的问，有趣的回答，然后有些人跟我想的一样，有些人跟我想的不一样，所以或者是给我一些蛮有趣的观点。那我觉得今天就是要把这天坑填完。那所以我，我在我在重新的把这个问题给理顺一点，也许这样会方便大家把这件事情的理解。然后，简单讲，我觉得这个问题其实有两个前提。第一个前提就是，呃，首先我们要先呃接受一件事情，就是在这个宗族或者是神本位崩塌的时代，我没有一个人生的这个意义，没有一个。很明确、很明确的一个方向性，就像过去我们觉得服务神就是会，你的人生就是有意义的。但到现今的现代，从这个科学革命之后，呃、嗯，宗教啊这些东西的祛魅之后，我们其实很难相信有一个这样子绝对众人都认同有意义的生存方式存在。所以，人们的生存意义就像一个迷雾一样，就是大家都需要花一点时间去寻找，而且还不一定保证有。这是第一个前提。那第二个前提就是。呃，自信这东西，它其实是来自于一种对自我肯认的存，自我价值的存在的一种肯认。那他，如果你有办法肯认自己的存在价值，某一定程度上，你可以呃至少认为在有一些方面，或是某呃某一种你可以接受的呃幅度里面你、呃，你对呃你的你在意的那个领域是有贡献的。然后有贡献的，换句话说，你有 do something good。或者是你有比别人优秀，或者是你对这个社群有呃有有共有有价值，所以因此你会产生自信，所以这是第二个前提，就是自信的因素，某一定程度上来自于你认知到自己是有价值这件事情。好，所以问题来了，问题是这样子，就是我们知道有时候自信并不是建立在一个非常客观的事实，有时候就是你觉得自己干的不错。你自己以为自己有贡献，或自己以为自己有存在的价值，但也这在这個，或是他甚至有时候建立在一种非常模糊，或是一种你知道有点相对缥缈的感觉之中。我觉得，我觉得这个例子有点不好举。我刚想了一下，我觉得最好的例子是，我不知道大家有没有小时候有一些经验，就是可以做一件事情，啊呃，大人都觉得你做的不错。然后后来长大之后，你可能才发现，其实你也做得普通，或是没有特别好，只是在那个时候，可能他不想伤害到你的自信心，或者不想伤害到你的情绪，或者他觉得你这个年纪做到这样已经不错了，所以那个时候的大人，呃，选择夸奖你，让你觉得自己做得很蛮好。那所以问题是这样，就是倘若你发现你的自信心的 b u 的这个呃。基础跟你的跟事实并不相符，就是因为误会而产生的自信，我们是不是应该要拥抱它？然后我看到一些人是觉得这件事情就是不行的，然后我觉得最最普遍的这个论点是这样，他们会觉得这种虚假的东西是妨碍我们认识真实。我觉得这个这个这个、这个、这个蛮好理解，就是因为我们被假的困住嘛，所以我们不不能够认知到真正的状态。所以，因为我们没有办法认知到真实，所以我们没办法进步或变得更好。但对这个这件事情，我的第一第一个问题就会是，第一层的问题就会是，更好这件事情是有方向性的。比如说，嗯、呃，我的身体更健康啊，比、呃、如说我的。我少抽两根烟，所以我的肺就会更健康。所以它，它它是有一个明确的方向性的。但如果我们尚不能确信我们所追求的人生意义长什么样子，或者是一个什么样的状态，那我们要怎么样去讨论更好长什么样子呢？譬如说，嗯，假若今天我的人生意义是呃，啊，譬如说我去那个乌克兰当那个战地记者。那我可能我的所有的人生意义的建立在于我是不是有办法把这些消息呃更好的传递出来？那更好的传递出来这件事情，它什么 request 的一些条件，可能就跟呃安全的活着这件事情有时候会有点冲突，或者是他可能要牺牲一些东西，是会影响到更健康的活着这件事情。所以更好这件事情，必须要建立在你有一个很明确的。呃，追求的目标，或是很明确的人生意义的信仰值、信仰的状态，你才有可能去讨论更好。但是，倘若我们的状态是没有办法那么明确，人生意义的内容是什么？那我们要怎么样知道？我们拨云见日，看到这个更真实的样子，那我们会有一个很明确要去的方向嘛。你懂我意思吗？就是。当这件事情不明朗的时候，这个拨云见日，这个厘清真实还有意义吗？这是第一层嘛。然后第二层就是，我觉得再再往下讨论一层，就会变成是说，我们要如何认识我们自己？就是我们如何认识我们自己？的很大一部分其实会影响我们自己人生的进程。换句话说，如果我从小就觉得我是一个。啊，一个英文天才。那但可能只是因为我跟我的同学们，当时的同学，小学的同学相比，我可能表现的还不错。但我就一直对我自己有这样子美丽的误会。那也许我今天英文不会这么差，或是我可能会有更多对英文的兴趣，更多对外文书的阅读经验，然后也正向回馈到我的人生里面，所以因此我的英文变好。就是我想讲的事情是，很多时候是我们先误以为自己可以飞，所以最后才会造出飞机的。那这样子的自信难道不是一种前进的驱动力吗？所以如果你破坏了这样是虚假的自信，或是事实上你告诉一个呃三年级的小朋友说你英文是 bullshit， 你根本就一点都不好，你跟呃美国人比起来你英文烂多了。对，但但是这件事情到底这个时候告诉他，或者是让他破坏，他有一个正。更清晰的现实认知这件事情，到底是帮助他还是害了他？就是这件事情到底是有没有办法帮助他，可以成为一个更有意义的状态，或是帮助他让他呃更接近你们呃所谓的一个更好的状态？难道难道这样子的虚假的认知，或是这种不一定真实的自信来源，不是一种前进的动力吗？这是第二个，我觉得。可能我会觉得不太想的不太一样的地方，然后最后一个我觉得是相对釜底抽薪的，就是我觉得这个就是我们认知的世界，呃，何尝不是我们感知的结果？呃，这就我觉得这这个这件事情，大家可能要稍微想象一下，就是。我们其实你现在看到的世界，或是你摸的东西，或是你感受到的鸟语，或是你呃感受到的这个气温，通通都是呃我们的器官，然后不管是五感或者是什么样子的方式，然后在我们的皮肤上，或是我们以为有皮肤上，然后我们感受到一个真实，但这个真实事实上也是我们。感知的结果，然后透过人体器官，然后外在的刺激变成一种化学物质，然后经过传导，最后脑传到我们的脑袋里面，然后我们脑袋任务告诉我们说：“哎，这个世界是这样存在的。”但如果是我们是经过这样子的方式，那我们何尝不能保？我们怎么能确定我们所感知到这一切真的是外在真实的世界？有没有可能只是一个？一连串的错觉，或是我们我们现在人人在一种梦境里面，然后我们以为我们如此的真实，其实其实有点像那个什么啊，周公梦蝶啊，或者是，呃、或者是这种，我我我我不知道大家有没有做过那种非常真实感、真情实感的梦，就是我我小时候好像听人家做过一种梦，就是他在梦里面跑步，然后跑了很久，跑到后来他自己。觉得很累，然后隔天早上起来，觉得自己完全没有睡到。就是我不知道大家有没有这样子的人生经验，但是我觉得，我们怎么能确定我们所认知到的事情是一种真实的客观存在，还是所谓的客观只是建立在多数人的主观上面？那如此一来，那真实是不是就消失了？就是我们不可能真正遇得到，或是把握得住真实，而是一种，呃。共识多数决，或是绝大多数决这样子的这个状态。对，我我觉得讲到这边、啊，大家可能会认为我是要，我是维持，我可能大家肯应该说，大家应该很容易可以感觉到，我会觉得要维持这种虚假自信，或是更纯粹一点的立场，就是我觉得我可能会被认知到，我认为真实的重要性其实是很低的。然后一切都是关于你怎么样想，然后可能更接近一种唯心主义的那种论点。但我我觉得坦白说，就是这这确实是比较接近我的一些立场。就是我可以理解，好像这件事情它是有它的，呃，就是真实这件事情有它的探究的困难。然后，但是不代表这件事情不存在。但是同时，我也可以感觉到当，当呃虚假的东西它成为我们真正信仰的一部分，或是我们呃毫不怀疑的部分的时候，它又可以在我们生生活上，或者是生命里面发生非常真实的影响。就像那个觉得自己英文很好的小学三年级的学生，可能对他来说这件事情。如此的真实，真实到就就像他日常生活的呼吸一样，对，所以我我觉得问题会变成是这样，但是我，但是这这件事情还是有一个，就是往下思考的契机还是往下思考的方向，就是，啊、呃，我我觉得还是回到刚呃最昨天上个礼拜那个问题，就是关于吸毒、关于用药的问题。但为了更好说明这件事情，其实我必须要我我觉得我必须要把这些问题重新再整理一次。就是我不知道大家有没有意识到，我们刚才在做的事情，其实最最最本质的东西是我们在讨论真实是真实与其虚假之间的关系。换句话说，真实是不是真的那么重要？就是我们要明确的知道我们是真实这件事情是重要的嘛
1: 。那我觉得最
0: 好的比喻其实就还是回到那个呃骇客任务里面那个。红药丸跟蓝药丸的故事，然后 in case 呢，就是感觉好像真的确实有一些听众不知道红药丸跟蓝药丸是什么，我还是稍微解释一下。就是《骇客任务》里面非常有名的一幕，就是他们从那个虚拟的世界母体里面醒来之后，这个呃这个黑人大叔好像是 m o f p h e s 吧，然后他就拿一个红药丸跟蓝药丸给 Neo 去做选择。然后选择红药丸的话，他就会回到现实生活中。但是这个现实生活中就是一个被机械统治的人类世界。那这个世界里面啊，人类就像被牲畜一样被圈养起来。然后残存的那些有意识的人类，在一个叫西安的地方，面对着机械军团，过得非常原始、出，呃，非常呃，怎么讲？就是这叫什么词啊？就是非常、欸、不是邋遢，那个叫什么？原啊、呃、原就是非常辛苦的日子，对。然后选择蓝药丸呢，他就忘他就会回到虚虚拟的世界。哎，我有点忘记他会不会忘记发生的一切。反正就他会回到虚拟的世界，重新连上母体，然后在虚拟世界里面的那个世界里面生活。然后那个世界就是一个相对便利啊，然后日常生活都会呃。就比如说他可以，他可以吃牛排，那可能在真实世界里面就没有这种选择，就有一些很难吃的流质食物，或者很糟糕的土豆等等，是什么马铃薯这种东西？对，好，所以逻辑是这样，就是等于是你选红药丸的话，你就会回到，你就会有一个可能认清到真真切切的真实。那当然，这个真实可能并不美好，但是它绝对是确实，或是。不用怀疑的真真，呃，的的客观的存在。那选择蓝药丸呢，你就会得到一种虚拟。那这个虚拟就是回到有点像我们现在讲的那个元宇宙，或者我们说呃，反正虚拟世界吧，就是线上游戏之类这种东西。然后在里面、呃、你的肉身并不会得到这些感受，但是你会被很专业的欺骗然后他通过视觉传导，透过用药的方式让你。相信这些事情，让你在感受上、电流上面这件事情是认认知到美好，但你的肉身当然是不会的。所以，我觉得这边花一点时间给大家想一下，就是对你来说，你会觉得，如果你突然被叫醒，想要今天明天早上起来，发现你在一大堆培养你、培养的那个培养皿的那个水里面粘稠的液体里面醒来，那有一个人跟你说啊。快醒醒！人类世界已经灭亡了。那你如果愿意加入我们，你就吃下这个红药丸。但是接下来你就要跟我们一起面对荒芜的世界以及机械大军的追追杀。然后、呃，倘若你觉得这一切太崩溃了，你就吃下这个蓝药丸，你就回去你的培养皿里面躺着。然后，你在意识，你的意识会得到一个还不错的生活状态。但是。你的肉身会在这个培养女里面一辈子这样子，所以不知道大家会觉得哪样子的选择是比较好的。那原则上啊，就是我觉得选择蓝药丸，它就有点像回到这个元宇宙嘛；然后选择红药丸，你就会得到一个苦难但真实的世界。所以我我我觉得对我来说，这这个问题一直来说都是有点。我一开始就是我，我刚第一次接触这部电影的时候，那个时候也是蛮震撼的。那这个觉得好像选择这个红药丸，我们就可以一起反抗，就活在真实的世界，至少是有尊严的。我我觉得那个时候是一开始的想象是这样，就是我觉得真实很重要因为如果你不是如此真实的活着，你就像那些猪狗一样被，被被机器大军培养在这个培养你民里面，然后。你被虚假的蒙骗，但是让你真实的生活，你真实的肉身呢，活得像比猪狗还不如。那我觉得这是不可以接受的。所以我，我我觉得这个问题对我来说，就是呃，应该说在很早期的时候，我都还是会选择红药丸，就是在刚认识这部电影的时候。可选择红药丸对我来说，我还会还是会感受到一些不确定性，就是。呃， 我觉得红药丸某定程度 上， 它象征一件事 情， 就象征我有意识到有一件事情是我愿意牺牲舒适 度， 或是我愿意面对苦 难， 然后来达到的一个意义。那或是或 是， 我觉得有一种最最最底层的尊严是不能被践踏的。比如 说， 我觉得我的肉身不能被像猪狗一样圈养。我我觉得。这样是有损我活着的尊严。如果要活成这样，我还不如不活。所以这是两两两件事嘛。第一件事情就是我意识到我可能真的要拯救人类这么重要的使命。那这个使命重要到我愿意放弃感受上的舒适生活，来让这件事情发生。就是我愿意面对各种苦难，跟所有人一起活在喜宴里面。对，这是一种。啊，另外一种就是我觉得我不能接受。活在培养里，培养民里面的肉身生活，的肉身活在培养民里面的生活。那我我觉得这件事情关乎到不是抑郁这件事情，而是我认知中人该怎么活，或是我怎么样觉得一个人如果没有活到这种标准，那还不如死掉。对，但第一种这种东西，我觉得对我来说最大的拷问是，那真的会有一种。意义是让我持续一辈子我都愿意相信嘛？比如说在骇客任务里面，他做的事情就是他要拯救人类嘛。然后其实拯救人类这件事情也是蛮蛮值得讨论的，就是那些人有希望你拯救他吗？我觉得这是一个问题。那好好，那假假设不到拯救人类，就是保护西西安。就是保护这个人类最后硕果仅存的这个城 市， 那这个城市里面的人 啊， 怎么讲 呢？ 就是如果你不醒来的 话， 那他们也会有。就是你为什么他们会变成你需要保护的对 象？ 就是这件事情原本你不需要做这件事情 的， 那你为什么要做这件 事？ 所以我觉 得， 我觉 得， 我觉得最大的问题会 是， 如果真的有一件事 情， 你可以 愿， 你愿意。持续一生，然后都不断相信这件事情是有意义去执行的，或是你有有可能会觉得动，有什么有什么事情你会完全不不觉得动摇，甚至在整个过程之中你都甘之如饴。对，我觉我觉得这件事情对我来说还是没有那么确定，就是我不知道这件事情是不是一件，我我觉得应该是很难的，就是甚至我。不一定以我目前的人生的进程来说的话，我会觉得，如果我要找到一件事情，我会奉为我人生一人生终极的意义的追求的话，我目前还没有想到什么事情有如此如此的重要，或者是如此如此的让我愿意信仰。因为譬，譬如说，呃，譬如说，如果今天。拯救，我觉得拯救人从来就不是一个那么那么精准的好理由，因为什么叫做拯救，以及被拯救的人想象中的被拯救的样子，跟其实还是有时候会有一些冲突。但我想讲的事情是，我觉得这件事情还是比我想象中的困难。然后第二层就是刚才想到尊严这件事情。然后我觉得尊严其实跟前面那一件事情还是有点关系。尊严它牵扯到的东西就是一种人认知中最最最最基本应该有的权利。然后如果你消失了这些权利，你就觉得那跟死了没没什么差别。可是这个问题最大的问题来自于就是你必须要意识到你消失这些权利，你才会知道你没有拥，你并不拥有这个权利。所以，如果你回到这个母体的过程之中，你并不觉得你正在被圈养，你可能在精神意识上能够自动走跳，那是否你还是觉得这是一个不可以被接受的状况？所以那个时候我还会，我不知道我从什么时候开始了，反正从正直子时候开始，我我州我的朋友他们都慢慢的选择不吃红药丸，就慢慢开始愿意吃蓝药丸。那我觉得这件事情也是。也是蛮有趣的，对，不知道大家现在是在红腰丸还是蓝腰丸的状态。所以红腰丸对我最,有最对我来说最大的问题是这个，就是我到底怎么样肯认一个意义可以让我不断的相信，不断的相信这件事情是有意义的，这是这是对我来说比较大的问题。因为如果没有找到一个永远都会有意义的的信仰或者信念，那我就找不到我要受那些苦的理由，所以我没有找到愿意牺牲的原因，那那些牺牲就会变得格外的痛苦。然后另外一层呢，就是选择蓝药丸。那选择蓝药丸，我觉得某定程度上，它就是选择一种相对快乐的状态嘛。但当然，但它也不会永远快乐。而且，我觉得蓝药丸某定程度上，它还会有一个前提，就是它的快乐是跟红药丸相比的。呃、嗯，当当你习惯了蓝药，习惯习惯了蓝药丸，那里面的那种快乐，那你还会觉得快乐吗？呃，我觉得这个有点像是，如果你从小到大都丰衣足食，那你可能很难体会今天晚餐有东西吃这种事情的快乐。但你可能相对于一个出身贫寒的孩子来说。今天晚上有一个热腾腾的什么食物，对他来说是一种不可思议的快乐。就是快乐这件事情，好像也是比较来的啊，有点岔题、啊、但是我真的想要觉得蓝药丸对我来说最大的疑惑点，或者最大的思考点就，就是我觉得选择蓝药丸，它跟选择吸毒到底有什么不一样？就是呃，在这个跟机器连接的身体里面，你活在培养皿裡,里面，然后你就在做梦嘛、啊。然后你跟机器连在上面，你就像在做梦，也像在……我觉得某定程度上，他就像吸毒的人嘛。就以我们认知中的吸毒的状态的话，他们也是分泌了脑内的多巴胺或者是脑内啡这样子的东西，让他们感受到快乐。那在这样子的过程之中，你在虚拟世界度过，那你一样像他们瘫瘫缩在角落，瘫缩在培养皿里面。那到底选择蓝药丸跟我选择去吸毒的差别到底是什么？所以我觉得最对我自己最大的拷问就是：如果我们能够接受这样子蓝药丸的状态，那我们为什么如此指责吸毒人的选择？倘若他也没有找到一个很明确他愿意相信的意义，然后他想要选择快乐？然后，这个快乐在不伤害别人的前提，我觉得，我觉得这个前提很重要。当然，我们不能接受，就是呃，你伤害到别人，我觉得这这个就很不成立。但是，譬如说，如果他就是一个、呃、那就是一个超级富二代，然后他人生可以呃无忧无虑的吸毒一辈子，然后也会也不会造成他者的伤害假设定一个特相对极端的一个状况。但是如果这件事情是 OK 的，那你要拿什么理由去反对这个富二代做这这个选择？我我觉得这这是一个对蓝牙丸最大的思考。应该说，你这个界限画在哪里？就是呵呵呃，冲入元宇宙跟吸毒的界限是什么？这个如果大家有在相信元宇宙的话，不要讨厌我。但我想要讲的事情是。如果你觉得吸毒是可恶的，然后你觉得元宇宙是充满现实梦境般的幻想 ，dream come true 的话，那是不是可以请教你这两件事情的界限在哪里？就是什么事情让这两件事情不同了、啊？所以其实我坦白讲啊，就是我对吸毒这件事情的道德道德感非常薄弱。就是如果呃、嗯、前。以前会有一些什么明星吸毒啊，然后吸大麻，或者是吸什么什么东西的啊。只要他不是在伤害别人的前提之下，我好像找不到一个非常非常明确的理由，告诉他说你不能这样做。因为其实坦白说，我觉得伤害身体或者是对健康不利这件事情，并不是一个。什么美好的理由？对，如果真的因为对对健康不好就不能做的话，那其实这个社会上有很多事情都对健康不好，那我们还是一样拥有自由去做这样的选择。对，那你要跟我讲健康的程度吗？那我觉得这件事情也很难说。对，好，所以，我我觉得这一切对我来说一直以来都是一个很长时间的一种。我我时不时就会回头想这个问题，然后想这个问题的过程之中，其实嗯，每过隔一阵子，或者跟当时的心境有关系，我就会拷问我一些新的东西。那我觉得这件事情一直以来都是我的，我我,我会我会蛮好奇的，你知道吗？就是，我会觉得那个真实跟虚拟的界限，或者说我们怎么样去理解这个界限，到底真实是不是一个真的我们？必须要把握的事情，拉拉萨型，对，就是到底把握这件事情价值是什么？我觉得，我觉得一直以来都没有办法，就是对我来说，坦白讲，就是此时此刻的我也没办法给出一个我非常非常完全确信的理由。所以，呃，但我我觉得我们之前说过嘛，我我觉得我不管怎么样，我就还是要给一个。我还是希望我可以在任何议题上面给一个暂时我接受的答案，就是此我先给一个此时此刻这个时候的我能够相信的一种比较比较愿意给出的一个偏见。那当然这个东西有可能是错的，就是我我觉得我想要给的意思是什么？就是我觉得在这样的思考里面，我觉得。有一个很强烈的感觉，就是绕回刚刚一开始的那个自信与自卑这个议题来讲，就是我们怎么看自己这件事情，其实它有定某一定程度上它就不客观。然后，但是因为它这个不客观，其实我们得到一些蛮好的好处，或是我们在追寻客观的过程之中，你又发现有一些阻碍。那我觉得好像人生命中有非常多事情都是如此，比如说。我们觉得呃,呃，美好的事情，可能很多时候其实是一个你的主观的想法，那它并不是一个客观的理由，或者是我们很多时候误以为的状态。但是那个误以为的状态，其实又很大一部分的影响我们的人生。所以更多时候，其实它是在于一个你到底愿不愿意去，你知道，你去打破砂锅问到底，你就有可能幻灭，你就有可能会戳破这个。这个这个红色泡泡，那戳破与不戳破之间，你的决定到底是什么？就是不戳破的时候，你可能是快乐的，或者是你可能相对的是觉得自己不错的。但是你好像又有一天，你你在你放弃打破砂锅问到底的这样子的感受的过程中，其实你就有一种潜藏的意识到，也许有一天你是错的。然后那一天到来之后，可能你会会非常惊讶，或是你会非常痛苦。在突破的时候，我觉得它可能更多的是关于你找到一个你愿意成长的理由，或是意义，就是你找到一个面对痛苦的理由，就是你必须要找到一个意义，或是找到一个使命 ，whatever 一个信仰，然后让你愿意鼓起勇气去打破砂锅问到底。因为通常啊，我觉得通常大部分的时候，这样的过程其实是应该是会，我们更清晰的意识到一种。相对真实的状况，通常我们原本对自己的预期都是相对高的，对，所以我觉得通常都会是蛮痛的，嗯，真难，对啊，好，我觉得今天的问题其实相对简单，就是如果你想要选红药丸，那你会觉得有一个意义或是有一个使命。是可以让你愿意面对任何时候的、任何时刻的苦难嘛，就是对你来说，面对真实所要拥有的那个意义，你能想象得到哪一种意义是让你愿意，你知道长长久久的面对这些苦痛苦。然后，如果你选的是蓝药丸的话，那请你告诉我，元宇宙跟吸毒的差别是什么？啊，不要这样讲好了。<笑>就是在骇客任务的那个情境底下，那跟吸毒的选择的差别是什么？就是他回到这个母体里面继续做过快乐的那个大口吃肉、大碗喝酒的生活，跟吸毒的选择，吸毒的界限是什么？但但你也可以告诉我，你觉得没有界限，你觉得他就是吸毒，我觉得这也是 fine 的，对。所以请写信留言告诉我你的想法。那我们今天这一集就到这边。玩。